0: Olá a todos, aqui é a Alexandra novamente, de novo, e hoje eu já quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é lupus. Lupus, alguma vez você já deve ter ouvido falar, ou se você está ouvindo, você tem assim um certo interesse, uma curiosidade, mas vamos então entender o que vem a ser lupus, não é? Então, se você tem esse interesse, então continua. Ouvindo esse podcast, que muita coisa vai ficar clara para você, tá? Bom, lupus, o que que é? O lupus, que também é conhecido como lupus eritematoso, ele é uma doença autoimune que faz com que as células de defesa ataquem as células saudáveis do corpo, o que pode provocar inflamações em várias partes do corpo, especialmente articulações. Na pele, nos olhos, nos rins, no cérebro, no coração e nos pulmões. Geralmente, o lúpus é mais comum em mulheres jovens, entre os 14 e 45 anos, e seus sintomas têm tendência de ir surgindo desde o nascimento. Porém, é muito comum que a doença só seja identificada vários anos depois dos primeiros sintomas. Devido a uma crise de sintomas mais intenso após uma infecção, uso de algum medicamento ou até devido à exposição exagerada ao sol. Embora o lupus não tenha cura, existem alguns tratamentos indicados pelo reumatologista, né, que geralmente é o médico que cuida da, do lupus uhum. e que ajudam a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa, da, da pessoa que tenha lupus. E os tipos mais comuns de lupus é o eritematoso sistêmico. Só que existem quatro outros tipos de lupus. Por exemplo, tem o lupus eritematoso sistêmico, que provoca inflamação em várias partes e órgãos do corpo, especialmente pele, articulação, coração, rim, pulmão. E provoca diferentes sintomas de acordo com os locais afetados, né? Tem o lupus discóide ou cutâneo, né, que causa o surgimento de lesões apenas na pele e ele não afeta outros órgãos. Porém, tem alguns pacientes com lupus discóide podem apresentar evolução da doença para lupus sistêmico ao longo do tempo. Terceiro lupus é aquele induzido por medicamento, que é um tipo de lúpus mais comum em homens e acontece devido a uma inflamação temporária causada pelo uso prolongado de determinados remédios como o hidralazina, a procainamida e o isoniazida, que normalmente os sintomas desaparecem poucos meses após se terminar o uso do medicamento. E tem o lupus neonatal, que é um dos tipos mais raros do lupus, mas pode acontecer em bebês que nascem de mulheres com lupus, né? Bom, o lupus pode afetar qualquer órgão ou parte do corpo e por isso os sintomas podem variar muito de uma pessoa para outra. Ainda assim, alguns dos sintomas mais comuns são febre acima de 37,5 manchas vermelhas na pele, especialmente no rosto e outros locais que ficam expostos ao sol, dor muscular e rigidez, dor e inchaço das articulações, queda de cabelo, sensibilidade à luz e um cansaço excessivo. Então, esses sintomas, eles normalmente surgem em crises, ou seja, aparecem de forma intensa durante alguns dias ou semanas e depois voltam a desaparecer. Mas também existem casos em que o sintoma se mantém sempre de forma constante. Dependendo do caso, os sintomas de lúpus podem acabar sendo semelhantes a outros problemas mais comuns, como diabetes e artrite. E por isso é possível que o diagnóstico seja mais demorado, já que o médico precisa eliminar outras coisas, né, outras causas. E como se confirma um diagnóstico de lúpus? Bom, não existe um exame capaz de diagnosticar o lúpus, por isso é comum que o médico avalie vários fatores, desde os sintomas apresentados até o histórico de saúde individual e familiar. Além disso, também podem ser pedidos alguns exames de sangue, testes de urinas e exames a alguns órgãos para despistar outros problemas que possam causar sintomas semelhantes, né? E o lupus é uma doença autoimune, que normalmente é causada por mutações genéticas, que ocorrem durante o desenvolvimento do feto no útero, e por isso não é uma doença contagiosa que possa ser transmitida. No entanto, é possível nascer sem qualquer sintoma, e só desenvolver sintomas durante a vida adulta, devido a fatores que podem estimular o aparecimento desses sintomas, como exposição prolongada no sol, infecções virais, ou o uso de alguns medicamentos que venham a desencadear é, o lupus. Além disso, algumas pessoas também têm maior tendência para demonstrar os primeiros sintomas do lupus durante fases da vida em que acontecem maiores alterações hormonais, como durante a puberdade, gravidez ou até mesmo na menopausa. E como é feito o tratamento do lúpus? Bom, o tratamento do lúpus ele varia de acordo com os sintomas manifestados e por isso é aconselhado consultar o médico especialista tá? de acordo com o tipo de sintoma e órgão afetado. No entanto, os tratamentos mais utilizados são os remédios anti-inflamatórios, como o naproxeno ou iprofeno, que são usados principalmente quando o lúpus provoca sintomas como dor, inchaço ou febre. Remédios antimaláricos, como a cloroquina, que ajuda a evitar o desenvolvimento do sintoma do lúpus em alguns casos. Tem os corticoides, como a prednisona ou a betametasona, que também reduzem a inflamação dos órgãos afetados. Tem os remédios imunossupressores como a teoprina ou metotrexato, que eles é, ajudam a diminuir a ação do sistema imune e alivia os sintomas. Porém, esse tipo de medicamento, ele apresenta uns efeitos secundários sérios, como infecções recorrentes, e aumento do risco de câncer, e por isso ele só deve ser usado nos casos mais graves. Além disso, é ainda importante ter sempre alguns cuidados para aliviar os sintomas, como passar o protetor solar diariamente, fazer uma alimentação anti-inflamatória e ter hábitos de vida saudáveis. né? alimentos adequados são alimentos anti-inflamatórios como? Acho que você ficou aí se perguntando, né? Que que alimentos anti-inflamatórios são esses? Ó, tem o salmão, o atum, o bacalhau, o arenque, a cavalinha, a sardinha e e, e a truta, né? Que são alguns peixes que eles são ricos em ômega 3. Tem o chá verde, alho, aveia, cebola, brócolis couve-flor e repolho, semente de linhaça, soja, tomate, uva, pois eles são antioxidantes. O abacate, a laranja azeda, limão, tomate, cebola, cenoura, alface, pepino, nabo, couve, germinados, beterraba, lentilha, eles são alimentos alcalinizantes. E além disso, também é recomendado que as pessoas invistam nos alimentos orgânicos e integrais e beber bastante água todos os dias. Então, eu sei que eu falei um, um pouquinho só sobre o, 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 o lupus, mas uh, no geral é isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aproveitado das informações passadas. E nunca se automediquem. Procure sempre um médico. Esteja sempre é, com umas anotações lá para perguntar ao médico. Jamais, de forma nenhuma. É, tome suas próprias conclusões ah, eu, eu ouvi esse podcast e eu tenho certeza que o meu problema é lúpus jamais faça isso, jamais se automediquem e beba bastante água e use filtro solar, mesmo em qualquer situação eles vão te ajudar bastante, um beijo até a próxima bom pessoal tudo bem com vocês? sou eu aqui de novo a Alexandra como vocês sabem, eu sou biomédica, se vocês já acompanharam algum outro episódio. E eu falo de algumas doenças, né? E hoje eu venho falar para vocês sobre o artrite reumatoide. Vocês sabem o que é artrite reumatoide? Vocês já ouviram falar sobre artrite reumatoide? Tem interesse em saber? Então, continue aqui que você vai descobrir um pouquinho mais... Sobre o que é artrite reumatoide. Bom, artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, né? Quando falo crônica, uh, ela vem de longos períodos. Aguda é aquela que te dá um pico e logo, digamos que desaparece. Crônico é quando se arrasta, tá? Então, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que geralmente afeta as pequenas articulações das mãos e dos pés. Ela interfere no revestimento dessas articulações, causando um inchaço doloroso que pode eventualmente resultar em erosão óssea e deformidade articular. Bom, a artrite reumatoide ela é uma doença autoimune, ou seja que faz com que o sistema imunológico do corpo ataque os tecidos saudáveis por engano. Segundo uma reumatologista Tatiana Molinas-Razegawa, do Centro de Qualidade de Vida, além de causar problemas nas juntas, a artrite reumatóide, em alguns casos, pode afetar outros órgãos do corpo, como pele... Olhos, pulmões e vasos sanguíneos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a artrite reumatoide, ela acomete cerca de 1% da população e qualquer pessoa pode desenvolver a doença, desde criança até mesmo idosos. A reumatologista ainda fala que na infância, entre 2 e 15 anos, O quadro é chamado de artrite reumatoide juvenil, na fase adulta que recebe o nome de artrite reumatoide. A doença costuma se manifestar com mais frequência entre o público feminino. Isso aconteceria por causa do fator hormonal, porque o estrogênio pode mexer com o sistema imune da mulher. Mas essa afirmação ainda não está sendo estudada, viu? Afirma a reumatologista. Segundo a Sociedade Brasileira de Autoimunidade, a incidência de artrite reumatoide é de três mulheres para cada homem, entendeu? E o que causa essa artrite reumatoide? Bom, diferentes fatores podem causar isso. O primeiro é ter parentesco, ter um grau de parentesco né, com a pessoa que tem a doença. E a carga genética passada de pai para filho né, pode conter genes que, são, que podem estar associadas à artrite. Além dos fatores genéticos, a artrite reumatoide também pode estar associada a infecções virais e bacterianas. A reumatologista lá A doutora Tatiana diz que vírus e bactérias podem cair na corrente sanguínea e desencadear um desequilíbrio no sistema imunológico, resultando assim num quadro de artrite reumatoide. Bom, ela conta ainda que infecções urinárias, dores de dente, dores de garganta são alguns dos fatores que podem levar ao problema. O cigarro também pode ser visto como um facilitador para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Inclusive, pessoas que não fumam, mas têm contato com fumante, também correm esse risco, viu? Os especialistas dizem também que mesmo fatores ambientais podem ser um gatilho para o desenvolvimento de artrite reumatoide. Poluentes como a sílica, que é o elemento principal que constitui a areia, são alguns dos que podem predispor, a doença. Bom, e existem, né, alguns fatores de risco é, para o aparecimento da artrite, dentre eles tem alguns assim, por exemplo, ser mulher. Por que ser mulher? Uma vez que a doença afeta três vezes mais as mulheres do que os homens. Ter parentes próximos com artrite reumatoide. Mas esse fator não é absoluto, tá? Existe apenas uma chance maior de se ter a doença comparando com alguém que não tenha nenhum caso na família. Fumantes, mesmo que esses fumantes sejam fumantes passivos, pessoas expostas a poluentes do tipo sílica e a obesidade. Agora, quais são os sintomas da artrite reumatoide, né? Dentre eles... Temos aqui dor nas articulações dos dedos, das mãos e dos pés, dor nas articulações dos joelhos e tornozelos, dor nas articulações dos cotovelos e ombros, dor na região do quadril, dor, inchasto e aumento da temperatura nas articulações, rigidez de manhã que pode durar horas, Caroços firmes de tecido sobre a pele dos braços, que são chamados nódulos reumatoides, rigidez e dificuldade para movimentar certas articulações no período da manhã, como eu já disse, né? Fadiga, febre, perca de peso não intencional. Os sinais e sintomas da artrite reumatoide podem variar em termos de gravidade. E também podem ser intermitentes, ou seja, aparecer e desaparecer em seguida. Períodos de maior atividade da doença, chamada de crises, eles alternam com períodos períodos da remissão relativa. Quando o inchaço e a dor nas articulações desaparecem ou ficam menos frequentes. Além disso, a inatividade da doença também podem ser percebidas nos exames laboratoriais. Bom, de acordo com a Mayo Clinic, que é uma organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisas médicos hospitalares, Os sintomas da artrite reumatóide, ela costuma se manifestar primeiramente nas juntas menores, como as juntas que ligam os dedos das mãos e os dos pés. A junta que liga os dedos às mãos e os dedos dos pés aos pés. À medida que a doença progride, os sintomas podem se espalhar para os pulsos, para os joelhos, tornozelos, cotovelos, quadris e ombros. Na maioria das vezes, os sintomas se manifestam nas juntas em ambos os lados do corpo. Então, se você tiver um desconforto persistente, inchaço nas articulações, é muito bom você marcar uma consulta com seu médico. Pode ser um clínico geral ou um reumatologista. E quando você for, né, você tem lá uma lista de todos os seus sintomas, é, um histórico médico, assim, com todas as suas... Quando os sintomas começaram e outras, já, já tem em mão a, a, a lista de medicamentos que você toma. É, isso facilita muito para o médico, né? Quando os sintomas começou, quais são as articulações, se você usou algum medicamento para aliviar as dores e assim por aí vai. Também é importante levar as suas dúvidas, né? escreva e sempre escreva as mais importantes primeiro. O diagnóstico da artrite reumatoide, ela leva em consideração diferentes aspectos. Isso acontece porque não existe um exame específico para detectar a doença. Primeiramente, o médico irá perguntar sobre o histórico médico pessoal e familiar do paciente, a fim de descobrir se o indivíduo possui casos de artrite reumatoide na família e se apresenta fatores de risco, como o tabagismo, que pode facilitar o desenvolvimento da doença. Além disso, também será necessária a realização de exames físicos no consultório. Nesse momento, o médico examina juntas, procura inchaços, dores ou limitação na realização dos movimentos. O médico também tentará detectar se os membros estão quentes, pois esse é um fator indicativo de inflamação. O número de articulações afetadas também pode ser um indício de artrite reumatóide pois a doença tende a afetar juntas e ambos os lados do corpo, tá? Por isso, o exame físico também pode revelar a presença de nódulos ou uma febre baixa. A realização de testes clínicos também é necessária para auxiliar no diagnóstico de artrite reumatóide. Os exames clínicos são feitos a partir de amostras de sangues com o intuito de encontrar corpos anormais e também o grau de inflamação. Os principais exames são o VHS, né, que é a velocidade de hemossedimentação, e também a dosagem da proteína C reativa, que é o PCR. O exame de hemograma completo auxilia a checar se o paciente está com anemia. Isso porque é comum as pessoas apresentarem anemia durante a artrite reumatoide, pois a plaqueta, as plaquetas elas aumentam devido à inflamação. Durante a evolução da doença, o corpo produz autoanticorpos, proteínas do sangue que atacam o organismo. Para checar a quantidade de autoanticorpos produzidas, é feito um exame chamado dosagem de fator reumatoide. De acordo com o Mayo Clinic, cerca de 80% dos pacientes com artrite reumatoide possuem essa proteína circulando no sangue. No entanto, vale lembrar que a ausência dessa proteína não exclui a possibilidade de o paciente apresentar artrite reumatoide. Também são pedidas provas né, de atividades inflamatórias. Essas análises englobam justamente os exames de VHS e PCR. Atualmente, conta-se também com o exame anti-CCP, que é um teste mais específico, para checar a quantidade de inflamação presente no organismo. Exames de raio-x, ultrassom, ressonância magnética, também pode ser feito com o intuito de encontrar lesões nas juntas. No entanto, mesmo que os exames de imagem não mostrem lesão nas juntas, o diagnóstico de artrite reumatóide não pode ser descartado. E isso pode significar que a doença está em um estágio inicial. E existem alguns critérios que podem facilitar o diagnóstico da artrite. Tem efeito, uma pontuação, né, que vai de 0 a 10, utilizada por médicos para auxiliar na identificação da doença. Segundo ele, vale classificar, é, segundo os reumatologistas, vale é, é, para classificar o caso com artrite reumatoide, é necessário pontuar ao menos 6 dos 10 uh, critérios. Né? Tem o acometimento articular, que vai de 0 a 5. Uh, tem a sorologia, que vai de 0 a 3. E tem a duração dos sintomas, que vai de 0 a 1. Né? Bom, os tratamentos artrite reumatóide, é, por ela ser uma doença crônica, portanto ainda não tem cura, mas ela pode ser controlada. Atualmente, existem tratamentos e medicações que possibilitam que a doença fique inativa e o paciente tenha qualidade de vida. O tratamento para artrite reumatoide varia de acordo com as características do paciente e sua resposta imunológica. Uh, Vale lembrar também que o tratamento para artrite reumatoide pode incluir orientações não medicamentosas, ou seja, modificações na rotina do paciente e atividades físicas, fisioterapia e hábitos saudáveis. Mas a intervenção medicamentosa também pode fazer parte do tratamento. Na artrite reumatóide, assim como em outras doenças reumáticas crônicas, o seguimento pelo médico reumatologista é imprescindível e deve ser contínuo. Os intervalos entre as consultas variam de paciente para paciente. Em alguns casos, avaliações mensais são necessárias, enquanto em outros casos com doença de menor gravidade ou que já estão controladas, Intervalo maior entre as consultas podem ser estabelecidos. Tem os exames de acompanhamento que são feitos com frequência para avaliar a atividade da doença e dos efeitos colaterais das medicações. Apenas o médico pode diminuir ou aumentar a dose da sua medicação. Modificar o tratamento quando necessário ou indicar a terapia de reabilitação mais adequada, adequada em cada caso. E isso foi feito somente pelo médico, tá? Tem a, algumas cirurgias, né, que podem ser feitas. Se os medicamentos não conseguem prevenir ou retardar o dano articular, o paciente e o médico podem considerar a cirurgia para reparar as articulações atingidas. Ela também pode reduzir a dor e corrigir a deformidade. A cirurgia da artrite reumatoide pode envolver um ou mais os seguintes procedimentos. Tem a cirurgia que faz a substituição total da articulação. Tem a sinovectomia, que é um, um outro tipo de, de, de cirurgia. E tem a artrodese também, que é outro tipo de cirurgia. Tem lá os medicamentos... Um, Pra... existem né, os, os medicamentos para artrite reumatoide que o médico tem que indicar para você qual que é o melhor fisioterapia a alimentação também na alimentação é muito bom uh, alimentos como peixes legumes, frutas e azeite de, lo- de oliva tá? não tem cura A doença, né? A medicina ainda não desenvolveu um método para curar trite reumatoide. Mas, é uma doença que, no entanto, tem algumas... Fazer exercício é muito bom, tá? Dormir bem, controlar o peso, ajuda muito. E... Essa é uma doença ainda que não tem uma prevenção, né? Ainda não foi descoberta uma forma de prevenção. As complicações possíveis, elas existem como deformações nas articulações dos membros afetados, aumento do volume do punho com atrofia dos ossos e existem outras complicações como olho e boca seca, infecções, problemas cardíacos. o artrite reumatóide pode aumentar o risco de artérias endurecidas e bloqueadas, bem como a inflamação do saco que envolve o coração. E se você tiver algum sinal, sintoma, procure o um médico, leve tudo, faça os exames, Se tiver a positividade de uma artrite reumatóide, siga certinho a orientação do seu médico. E e é isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre a artrite reumatóide. Tome água e use protetor solar. Até o próximo episódio.